0: ¡Hey! ¿Qué tal?
1: Bienvenidos a Tecnófilos, vuestro podcast diario de tecnología y criptos. Yo soy Asier y os voy a contar las cositas que nos cuentan en la tele y que sirven, bueno, para charlar con vuestros amigos un poquito. Alguna vez habréis ido a un supermercado y os habréis fijado en que ciertos productos, sobre todo estos que están ahí delante en un atril separado de las estanterías, ahí en un est- una estantería de cartón ahí puesta, no sé cómo se llama técnicamente, bueno, pues estos productos suelen tener un logo que pone visto en televisión o visto en teletienda. Bien, pues están apareciendo productos, de hecho, los están lanzando incluso en países donde no se comercializaban y que han aprovechado el tirón de haberse vuelto virales en TikTok, la red social para colgar estos productos con el logotipo visto en tiktok esto por lo visto está impulsando sus ventas bastante Eh, una marca de golosinas llamada It's Sugar que está en Estados Unidos dice que desde que han puesto el logotipo visto en tiktok han aumentado sus ventas casi un 15% alunizante Estados Unidos está reclutando soldados para sus fuerzas espaciales que no especiales, ojo, fuerzas espaciales y si os parece coña no lo es Estados Unidos reclutó el año pasado cerca de 400 soldados, eh, realmente 397 soldados y 6 oficiales para sus fuerzas espaciales y por lo visto le, les costó bastante hacerlo. ¿vale? Este año están pensando en cómo enfocar la oferta para que gente joven y en idea de servir eh, se apunte. Se han marcado un objetivo de, de juntar a 500 personas, de reclutar a 500 personas este año hasta llegar a los 16.000 que se han puesto como objetivo de tener en plantilla a medio largo plazo. Vale, en comparación, y para que veáis que es una unidad pequeña, 16.000 soldados, entre soldados y oficiales, la Fuerza Aérea de Estados Unidos tiene casi 700.000 miembros. Estas fuerzas espaciales se van a dedicar a controlar satélites, gestionar inteligencia y la seguridad cibernética de los sistemas que están en órbita, así como de enfrentarse a alienígenas peligrosos en el espacio. Esto último es broma, de momento. Segunda misión de Blue Origin al espacio, y es que Blue Origin ha lanzado al espacio al actor de Star Trek William Shatner y a otras tres personas, que luego os contaré una curiosidad de una de esas tres, quién es, en un, bre- en un vuelo suborbital bastante cortito eh, ayer, día 13 de octubre, estáis escuchando esto un viernes, pues antes de ayer. El segundo vuelo, con tripulación de la nave llamada New Shepard, es como se llama a la nave de esta gente, de Blue Origin, alcanzó una altitud máxima de 107 kilómetros, que esto es un poquito por encima de la línea de Karman, que es la altura a la que se considera que empieza el espacio, que está a 100 kilómetros. La cápsula, eh, obviamente despegó y va puesta encima de un cohete, estuvo en gravedad cero, entre comillas, cerca de 4 minutos, en la que los tripulantes pudieron disfrutar de la sensación de flotar en el espacio. El tiempo completo del vuelo, desde que se encendió el cohete hasta que la cápsula aterrizó, que realmente no aterrizó, va con un paracaídas bastante rápido, luego abre otro más lento y da un golpe en el suelo, eh, no superó los 11 minutos de duración. Como he dicho antes, el tripulante estrella ha sido William Shatner de nada más y nada menos que 90 años de edad, o sea, el tío un tío joven que se ha convertido en la persona más más mayor, de más edad decir vieja queda feo, en haber estado en el espacio, este señor que ya había estado ahí entre las estrellas antes de forma ficticia, se hizo famoso por ser el Capitán Kirk, el que mandaba la nave Enterprise de Star Trek y yo que me sorprendía de que mi abuelo con 84 años se hiciese 40 kilómetros en bici, eléctrica eso sí, pero jolín, ir al espacio con 90 años hay que tenerlo claro eh, la curiosidad de que os contaba antes Es que una de los cuatro tripulantes eh, Una ha sido el actor este y otros dos Bueno, son gente X Está la cuarta tripulante en cuestión Se llama Audrey Powers Y es la presidenta de la junta directiva De la Federación de Vuelos Espaciales Comerciales Vamos, que es la persona Que concedió la licencia a Jeff Bezos A Blue Origin Para que pudiese transportar gente al espacio ¿Un favorcillo? ¿Quizás? Una noticia algo Peliaguda, algo peligrosa puede dar lugar a una peli, y es que el gobierno de Reino Unido está pensando en eliminar la obligación de que un ser humano revise las decisiones que toma una inteligencia artificial, ¿vale? Los expertos dicen que no es el camino a seguir. Todos los países del mundo están trabajando duro, están legislando para controlar mucho más el, des- el desarrollo de las IAS, de las inteligencias artificiales, pues llega a Inglaterra y dice que es mejor que la inteligencia artificial tome sus decisiones y que no ve obligatorio que un ser humano, que un ser humano perdón, la revise eh, si ha tomado alguna decisión incorrecta. Y es que fijaros, la RGPD, que es el Régimen General de Protección de Datos, que es el documento este que tenéis que rellenar y que obliga a que deis vuestro consentimiento expreso para recibir comunicaciones de marketing y demás, en el artículo 21 de la unión europea del RGPD, en la unión europea eh, aparece el derecho a la revisión humana que es la obligación de que un humano revise todo lo que una inteligencia artificial ha hecho pensado o programado pues esto es lo que se quiere cargar reino unido escudándose en que va a llegar a un punto en el que no va a ser posible que un humano revise todo lo que una ya hace De hecho, bueno, el Reino Unido es que se quiere cargar la RGPD al completo. Yo veo a Terminator ya ahí, todavía no tiene formato físico, pero le veo fordándose las manos ahí dentro de Skynet. Pasamos a otra noticia algo curiosa y es que Bojin Kusik... ...ha construido una casa giratoria para que su mujer, literalmente, y dicho por él, deje de quejarse por las vistas. Este serbio ha construido una casa que realmente, bueno, según se ve en la foto y en el vídeo, es una casa unifamiliar, así medio pequeñita... ...no debe tener más de 70 metros cuadrados, pues bueno, por lo visto su mujer no se quejaba más de que eh, solo le gustaban las vistas de una habitación... ...pues este hombre ha instalado una plataforma bajo su casa que permite rotarla a 360 grados de hecho la tiene programada para que gire durante todo el día y el y de una vuelta completa en el día eh, este hombre dice que inclusive la, el pedazo de motor que le ha metido a la casa para que pueda girar dice que si te lo quieres pasar bien puede dar una vuelta completa en tan solo 22 segundos como digo, en la base ha colocado una plataforma de cemento, un eje de 7 metros y lleva dos motores eléctricos y las ruedas de un vehículo militar, vamos, de un camión militar. Le ha llevado 6 años terminarlo, pero bueno, después de 6 años puede descansar tranquilo. Vamos con una noticia de tecnología y es que Samsung ha, dicho, ha anunciado que va a haber un evento llamado Samsung Galaxy Unpacked parte 2 confirmado para el 20 de octubre. Ya sabéis que Apple ha anunciado su evento Unleashed, que si no recuerdo mal es el día 18, pues va a ser un evento completamente virtual en el que se espera que Samsung lance los nuevos teléfonos inteligentes, los nuevos smartphones de gama media. Eh, lo que más se espera es que saque el S21 FE Fan Edition, si bien aunque se va a anunciar el día 20, no saldrá a la venta hasta enero-febrero de 2022. Esto es una respuesta a que prácticamente todas las tecnológicas de smartphone pues están programando eventos para el mercado de octubre, OnePlus hizo el evento el día 13, Apple tiene un evento el día 18 en el que presentará seguramente los nuevos MacBook, Google también tiene un evento el día 19 en el que presentará los Pixel 6 y ahora Samsung pues va a presentar el S21 y alguna cosilla más que nos sorprenderá el día 20, apuntaroslo, lo cubriremos aquí en el podcast, así que ya sabéis estar atentos uno de los grandes problemas de nuestra bueno, de nuestra sociedad, iba a decir, de nuestra tecnología ahora mismo, coches eléctricos y sus baterías que dicen que no son reciclables o que son difícilmente recuperables los materiales y metales pesados y preciosos que van dentro. Pues bien, eh, un instituto, el Instituto Real de Tecnología de Suecia, ha descubierto, ha probado y funciona... Que los ultrasonidos, que es la tecnología con la que, bueno, pues si habéis sido padres seguramente os hayan dado una foto así un poco borrosa en la que os dicen que el niño es precioso a través de la barriga, pues ha utilizado eso mismo, ultrasonidos, para poder disolver o deshacer o separar los metales preciosos de las baterías de coches de una forma muchísimo más eficiente normalmente las baterías se recuperaban con ácido sulfúrico, lo que pasa que tienes el problema de que es un ácido que luego pues tienes que tratarlo, destruirlo o o almacenarlo, pues bien, han descubierto que con ultrasonidos se disuelven prácticamente eh, igual, con la efectividad prácticamente la misma que el ácido sulfúrico, esto lo que hace es que crea unas micro burbujas o super hiper mega micro burbujas en en el líquido, de hecho dicen que se puede utilizar hasta ácido cítrico, que esto creo que es un limón, o sea meterá un limón ahí con la batería y, tal, y que hace que, que alcance temperaturas de casi c- 5.000 grados. Perdón. Eh, este método logra una recuperación promedio de iones metálicos del 97%. Eh, Sobre el cobalto y el níquel un 99% Y el litio y el manganeso Que es eh, también una de las cosas más difíciles eh, Del 94% y del 96% Así que nada, buenas noticias Para para el medio ambiente Porque bueno, somos un poquito más capaces De reciclar baterías sin sin utilizar ácido sulfúrico Que era súper, súper, súper malo Facebook sigue haciendo lo que le da la real gana En cuanto a con nuestros datos, y es que ahora reguladores irlandeses han dado la razón a Facebook cuando por lo visto se lleva saltando el régimen general de protección de datos de Irlanda a la torera. Y es que hay expertos en privacidad que dicen que eso que Facebook ha estado trabajando con los reguladores irlandeses para saltarse la vamos la regulación, vamos pasársela por el arco del triunfo. El experto en privacidad, Max Rems, eh, ha publicado un borrador que se lo pasó a, a la Comisión de Protección de Datos de Irlandesa, se llama DPC, y esta se le envió a, a la Agencia Europea de Protección de Datos. Por lo visto les va a caer una multa de 42 millones de euros, pero Facebook está súper tranquila y por lo visto dicen que van a ganar el juicio y que no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque Facebook argumenta que puedes interpretar el acuerdo de la RGPD y puedes interpretarlo como que estás firmando un contrato en lugar de un consentimiento Y si estás interpretando un contrato no estás obligado a que el usuario en este caso te dé su su consentimiento expreso para que le mandes publicidad Así que nada, Facebook haciendo lo que quiere cuando quiere con nuestros datos y encima los reguladores a su favor Gran noticia y terminamos el podcast con una noticia del mundo cripto, y es que Costa Rica podría ser el próximo país en adoptar Bitcoin. Costa Rica es uno de los pocos países en Latinoamérica que posee una regulación, vale, en cuanto a economía, eh, superabierta en cuanto al uso de Bitcoin y criptomonedas. Y parte, gran parte de la opinión pública dice, según una encuesta, ahora lo comento, que el país se ha quedado rezagado frente a otros países en el ámbito de adoptar Bitcoin. La agencia de marketing Sherlock Communications ha hecho una encuesta a mediados de agosto hace tres o cuatro meses, a un montón de gente de, de este país, de Costa Rica, y han dicho que realmente eh, lo aceptan que basándose en el artículo 166 del Código Laboral, eh, ese artículo dice que los costarricenses pueden utilizar eh, bienes comúnmente afectados como medio de pago como Bitcoin y que como tal, el 40% de la población considera que se están quedando rezagados contra el 12% que dice que las criptomonedas no es que estén en contra, sino que no tienen mucho futuro. Aquí en Costa Rica hay bastantes países de aquí. No, yo estoy en España en, en Costa Rica. Hay bastantes cajeros de Bitcoin operativos. Y la verdad que pinta bastante bien porque, bueno, hablábamos de que El Salvador tiene el 25%, genera el 25% de su energía eh, de forma renovables. pues bien, el 90% de toda la energía producida en Costa Rica proviene de fuentes renovables y eh, según la demanda de 2021 de momento van en el 99% de la energía gastada se ha generado de forma forma renovable así que esto está siendo otro impulso hacia el mundo de la minería de Bitcoin así que ya sabéis, eh, hace dos semanas se escuchó de Panamá, ahora Costa Rica parece que se va a unir al carro de Bitcoin y como sabéis cada vez más y más países lo van a aceptar como método de pago, porque, bueno, esto es imparable. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado mucho. Si queréis seguirme en Instagram, mi Instagram es asier-z, subimos un capítulo todos los días. Así que nada, gracias por escucharme y hasta mañana.